0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Paz e graça. Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom, ciso, ou bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, o temor do Senhor, É o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tudo pode. E nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui conosco, o Senhor continua a edificar o nosso coração, momento a momento, de glória em glória, Pai, que nós possamos crescer em sabedoria no Senhor, porque o Senhor é que opera tudo em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. É, abre aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse vai ser um dos textos que a gente vai trabalhar. Por que, que eu li provérbios? Porque provérbios, é, eclesiastes, cantares, salmos, foi, foi um livro que nos tentou muito o ano passado. E eu eu pude aprender da parte de Deus muito com com provérbios e eclesiastes, principalmente. Salmo, me identifico muito, porque tem muitos salmos de Davi ali. Eu me identifico muito com o rei Davi, pela experiência que ele viveu, a maneira que ele coloca o seu coração diante de Deus, como ele se mostra, um, embora sendo um rei, um ungido, um escolhido, se mostra uma pessoa simples, como nós somos simples. É, tem os mesmos problemas que nós temos, né, e alguns outros bem mais, mas se identifica, ele passa aquela humanidade a gente. Mas, provérbios me enriqueceu muito no meu dia a dia, porque... Aquilo que eu ouvi ali durante o meu trabalho, durante o meu dia, eu via que acontecia coisas no meu dia a dia que, que eu poderia aplicar, que eu poderia experimentar, às vezes sendo aprovado, às vezes sendo reprovado, mas aí fez uma linha muito forte no meu coração. Eu vi a forma assim, de, de eu poder crescer em Deus, de crescer na, na estatura e graça, e ver isso me abriu os olhos para ver o. O outro lado, ver os irmãos, ver a igreja, ver o mundo, como o mundo responde, como os irmãos responde, como eu me respondo no meio da igreja, e para que que serve essa riqueza da Palavra de Deus no nosso meio. E eu fui muito, assim, abençoado pelo livro de Provérbios e, e o livro de Eclesiastes, porque leva a considerar as coisas grandes e as coisas mínimas da vida e nos torna parecido com Cristo. É, a sabedoria, ela vale mais do que conquistar cidades. Mais do que eu me tornar um presidente da república, mais do que eu me tornar um ministro da suprema corte, mais do que eu ser um maior líder mundial, mais do que eu conquistar qualquer coisa. A sabedoria, ela te dá domínio. Que faz assim, que quem domina o seu próprio espírito, quem domina o seu próprio ímpeto, é, tem mais valor do que dominar grandes coisas, grandes situações. E a gente é muito dado no sentido de querer alcançar coisas grandes, conquistar, e às vezes esquece de dominar o seu eu, né que muitas vezes nos atrapalha. E eu queria deixar isso aí para você, porque é muito útil, nesse 2022, que eu continue, que você continue a, a buscar na Palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida, em provérbios, eclesiastes, nos salmos, que a sua vida seja um salmo diante do Senhor. E e diante disso, de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, que ele vem discorrendo como um um grande pastor, que ele ele se mostra ser um grande mestre, é um homem que viveu situações em que nós também vivemos, problemas que nós também vivemos no meio da da comunidade, no meio da família de Cristo, no meio do povo de Deus. Então isso é algo que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, eu tenho certeza que Deus vai te levar ao lugar que Ele quer levar. 1 Coríntios, capítulo 12, vou ler a partir do verso primeiro, fala assim, A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Sabei que outrora, quando eres, eres gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos, mudos, segundo eram guiados. Por isso, vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mas mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria... E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um corpo e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Sou do corpo, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe a a sua vontade, como ele quis. É da conta do Senhor, é da conta do Espírito, é da vontade exclusiva dele isso. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes, a estes damos muito maior honra também. Os que em nós não são decorosos, revestidos... De especial honra. Mas o nosso, os, os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Está vendo? Deus fez a coordenação e Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre... Todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, Porventura são todos apóstolos? ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. São todos Nels aqui nesse lugar? São todos Samuel? São todos Mário Júnior? São todos Isa? São todos Kendi? São todos Kleber? são todos milu? Não. Você vê a multiforme graça de Deus e a perfeição do que Deus está fazendo no nosso meio. No nosso meio, por que que eu falei de sabedoria? Porque nós precisamos de sabedoria para escrutinar, para vasculhar, para entender o propósito de Deus, o que que Deus está fazendo. Só que a sabedoria, eu, eu percebi que por si só não leva a lugar nenhum, porque Salomão fala assim que o saber demais cansa. O saber demais traz muito peso, porque quanto mais se sabe, mais responsabilidade você tem. mais peso você carrega. Mas quando a responsabilidade ela vem permeada com amor, a sabedoria ela vem junto com o amor, que logo em seguida, que a gente vai entrar em 1 Coríntios capítulo 13, se completa todas as coisas. Onde o difícil se torna impossível na nossa força, na nossa capacidade. Mas o Senhor, para sua graça e sua misericórdia, para sua natureza em nós divina, ele começa a resplandecer o amor. Aí a sabedoria, os dons que, que a igreja de, de Coríntios teve tanta dificuldade em lidar com eles, você viu tanto de coisa aqui, e essa lista aqui ainda está incompleta, tem mais coisas aqui que Deus fez e, e manifesta. Outros dons que é manifesta e, e apóstolo Paulo descreveu algum deles. E eles tiveram dificuldade. Por quê? Porque a, a motivação deles, muitos por infantilidade, sim. Porque nasceu, nasceu ontem em Cristo. Normal. Não dá para exigir maturidade de quem começou a caminhar ontem. Normal. Mas na decorrência do tempo, conforme o Espírito de Deus vai ministrando, dá para a gente continuar imaturo? Não dá. Mas se houver uma pessoa imatura pela caminhada normal, aí sim é compreensível da gente entender essa história. E diante disso, irmãos, desse tanto de dom que é derramado na igreja, e que foi derramado. Chegou ao ponto aqui do apóstolo Paulo falar assim, ó oh, gente, vocês se gabam tanto porque vocês falam em língua, porque um faz isso, um faz aquilo, porque um fala mais língua que o outro, e, e virou aquela disputa na igreja, virou aquela coisa. Vocês se gabam tanto dessas coisas, mas no meio de vocês tem, tem que tá dormindo com a sua madrasta. Gente, aqui até agora eu nunca, nunca soube de alguém que está dormindo com a sua madrasta. Você vê assim que a coisa era feia. A gente tem a, a impressão de passar uma maquiagem, dar uma, dar uma embelezada aqui na, na coisa, mas não é. Estava conversando com, com o pastor Mário Júnior essa semana, que está falando lá, ué, o, amor, o amor não é esse enfeite todo, não. que A gente pensa só quando está tudo muito bonito, muito, muito, muito perfumado, muito agradável, todo mundo está concordando comigo, que o amor está acontecendo, não. O amor vai acontecer quando a, o, o bicho estiver pegando. Quando a coisa estiver feia, quando a coisa estiver acontecendo, aí que o amor vai prevalecer. Existe o amor infantil? Lógico que existe. Quando eu comecei, assim, dando um exemplo assim, meio, um pouco mais raso, mas quando eu comecei a namorar com a Elaine aqui, era um amor superficial. O que me atraiu foi os olhos, né? o jeito, né? a juventude, você sabe como é que é. É... Mas aí teve a, a glória, eu tenho que dar para Jesus, porque ele que cuidou direito, né? Não posso falar que eu fiquei mais bonito, que eu mais simpático. Ah, é. Mas o amor imaturo é normal. Mas é normal o amor continuar imaturo? Vou pegar o Rafael aqui, de só para judiar dele um pouquinho. Rafael casou agora, tem pouco tempo de casado. O Elcio já está ali há um pouco mais tempo de casado. Já experimentado o amor em níveis diferentes, em tempos diferentes. Mas quando o Rafael tiver chegado no nível do Elcio de caminhada, não não dá para o Rafael continuar com esse mesmo amor. Você pode pegar o meu amor por vocês, o meu amor pela igreja de antes, há 19 anos atrás, e o amor de hoje. É, eu lembro muito daquele filme, Crônicas de Nárnia, que a, a Lúcia, aquela, aquela menininha, depois ela ficou grande, né? Cresceu igual a abóbora, igual o assim. Aí ela, diante de, do, do leão, né? Que sim, tem aquela simbologia de que, como se fosse Jesus, né? Ela falou assim, uai, eu sou... Ele falou uai, né? Porque ela não Mas é <risos> vocês negou? É ela chegou e falou assim, o senhor está grande, você cresceu. Ele falou, não... Assim que você cresce, eu cresço também para você, mas na sua perspectiva. Assim é o amor. As, como eu cresci no amor, vocês cresceram para mim mais do que antes. Essa é a perspectiva humana, Deus não é assim. Eu estou falando de nós para Deus, a perspectiva humana. Porque Deus ele não muda, Ele é o mesmo, é, era e há de ser e sempre será o mesmo. Mas à medida que nós vamos amadurecendo na caminhada, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 50 anos em Cristo, você vai ter, e eu também vou ter a impressão que nosso coração dilatou, nosso coração aumentou. E hoje eu consigo perceber pelo laboratório do Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo fala assim que a gente. Todos nós, do corpo, somos dados a beber do Espírito, que somos batizados, né? nós somos imergidos, depois emergimos. né? Morreu e ressuscitou conforme a natureza de Cristo. O nosso coração vai dilatando, ele vai aumentando e vai aumentando. Então, o nosso amor hoje da minha parte, quando eu olho para todos os irmãos da igreja, para a igreja fora dessa tenda, né, que saindo da caixinha, a igreja do Senhor que está espalhada pela face da terra, o coração ali dilata. E é isso que, que não aconteceu com os irmãos a princípio da igreja de Coríntios, que com certeza depois eles aprenderam, porque esse evangelho chegou a nós. Mas eles enfrentaram grandes dificuldades, porque o problema não é o dom, o problema não é a capacidade, mas é a corrupção do coração do homem. Quando é dado poder, já viu o que ditado? Quer conhecer um homem? Dá poder para ele, dá dinheiro para ele. É bem próximo disso. Nós somos corruptos por natureza. Se não é a graça e a misericórdia de Deus que matou essa natureza e veio essa outra natureza de Cristo, a gente estava perdido. Hoje a gente consegue falar assim, opa, não vou por esse caminho não antes, a gente ia, nem considerava. Nem pensava, estava fazendo normal. Ia e sem, sem dor no coração, sem pesar, sem nada. Mas hoje, hoje não. Hoje nós bebemos do Espírito e Ele, conforme a sua vontade, conforme Ele quer, Ele faz todas as coisas. Vou falar para vocês antes, no início, quando eu vim para a Igreja Vida, que é a única igreja que eu, que eu participei até hoje. né? Você acha qual, qual é o dom que eu queria ter? Você acha que eu me via aqui pregando? Não, não me via. Se eu falar para vocês que eu tinha um sonho de ser pregador, eu ser pastor, mentira. Eu tinha, eu tinha um sonho de ser operador de milagre, ter dono de cura. Mas quem tem um dom, ele ora, acontece. E faz o trem, acontece. Já orei, já fiz, eu vi que eu não tenho. Eu sei, assim, eu posso orar e o Espírito curar? Sim. Mas quem tem o dom daquilo, Aquilo acontece direto. Não é algo, assim, esporádico. Eu posso orar por muitas coisas e não ter aquele dom. Mas depois, Deus foi confirmando. Conforme a caminhada foi acontecendo, a vida foi se desenvolvendo, Deus foi mostrando qual era o meu dom. E hoje eu percebo que o o meu maior dom e aquilo que eu estou sendo aperfeiçoado, aquilo que eu estou sendo lapidado, É o dom de 1 Coríntios, capítulo 13. Aí eu entendo que depois o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, você está vendo esse conhecimento que eu tenho aqui? O apóstolo Paulo, ele era mestre, era fariseu. Sabia do que estava falando. Só que ele se deparou com a sabedoria de Cristo. e, E a sabedoria de Cristo deve ter vindo com tanto peso no coração dele, que se o amor não vem junto, ele não dava conta. Aí ele fala assim: oh, considere tudo isso aqui, todas essas glórias, todas essas revelações aqui, ó, essas alianças passadas aqui, essa glória que, que o antigo Israel tinha como, como esterco. Porque diante da sublimidade do amor, tão sublime que o amor é, se a nossa relação na igreja não for permeada por esse amor, acabou se o louvor que nós fizemos aqui hoje não for permeado pelo amor, se o louvor que eu ouvi e eu me coloquei à disposição para adorar o Senhor, apesar de ter um violãozinho só hoje e e dois vocal, e eu tirei na bateria, não teve guitarra, não tem saxofone hoje, não teve teclado, mas se o amor foi permeado, já era. Se a sua intenção de estar aqui hoje é baseado no amor, é isso, irmão, é isso que temos que fazer. Embora eu fale, vamos buscar sabedoria, sim, mas para ser sábio somente, você acha que eu tenho que buscar sabedoria? E você, para o que se uma hora precisar de pregar, de estar ministrando aqui, eu encontrar com alguém ministrar o um evangelho para ela, é só isso? Não, eu quero buscar sabedoria, eu quero que você busque a sabedoria para que o amor de Deus seja manifesto através de você e através da minha vida. É, eu busco hoje, não é por causa de mim mais, antes foi, porque eu falei para você, eu queria ter o dom, eu queria fazer isso, quando Deus falou assim, ah, você vai tocar no meu louvor aqui, eu falo, hã, o quê? Como é que é, Deus? Eu não, não sou chegado a essas coisas, eu gosto de música, como todo brasileiro, ser, brasileiro não, ser humano gosta de música, muito difícil, um que não gosta, eu... Aí Deus falou assim, ah, depois eu vou te usar na minha palavra. E eu falava, ah, tá, que? quê? Aí eu começava a buscar, às vezes, com motivação errada, por querer falar assim, ah, eu tenho um ministério, eu, eu me desenvolvi, aí eu não tô é, só esquentando banco na, na igreja. Vou dar um exemplo engraçado e triste ao mesmo tempo. Não sei se eu mandei para alguém aqui do Instagram, me falava assim, é... Eu era só um irmãozinho na igreja. Aí eu já... Porque o irmãozinho, eu sou também o irmãozinho da igreja. Mas agora eu sou baterista. <risos> Aí, Marcelo. <risos> agora, eu tinha um sotaquezinho baiano gostosinho. Eu sou baterista. E agora vocês têm que me respeitar. <risos> tá, eu, eu, eu falei assim, olá eu. Ah, agora eu sou ministro de louvor. Agora eu não sou mais só um irmãozinho na igreja. Eu falei, tá vendo como é que a gente é ensinado? E aquele ensino ali, que se não for tratado por Deus, pela vida da comunhão da igreja, do corpo de Cristo, vai se tornar um problema lá na frente. O mesmo problema que um dia eu tive que ser tratado. Por assim, que os dons, se você não usar para a glória de Cristo, da igreja, se o Marcelo toca a bateria, ele toca para mim. É por quê? Porque Deus não me deu essa capacidade de tocar e vai tocar para mim adorar o Senhor e para a igreja toda. Se tem um que canta maravilhosamente, ele não canta para ele. nem não é o top aí, não, ele, é o top para nós. Se o pastor Mário Júnior é o pastor mestre nosso aqui, ele não tem glória nenhuma nisso. Só está em casa, né? A, a glória é de Deus, mas é por causa de nós. Se existem sábios no nosso meio, é por causa de nós... A apóstolo pastor falou assim, gente, você está brigando por causa de Paulo, por causa de Apolo, por causa do Edson Nossa, é tudo de Cristo, e Cristo de Deus e tudo nosso. Isso aí, Deus pegou e falou assim, nossa, oh, que aqui é seu, Cristo é seu, Paulo é seu, Léo é seu, Aís é sua. Gente, essa Elaine é minha, viu? Ele fala, Elaine não, eu fala, não, Elaine não. <risos> Brincadeira. E nisso, nós somos o quê? Ajustados em Deus Ajustados no amor A gente estava repartindo o pastor falou assim: Sabe, Por que, que você acha que a gente é justo é, é justo pela sua capacidade Pela sua obra, pela sua inteligência Não, você é justo Porque Jesus te justificou A justiça dele Foi imputada a você, você não fez nada Mas essa Quando a gente chama justo Você já não está pronta ainda não A gente está no processo. E ele falou essa palavra de ser ajustado. Você é ajustado? Eu sou ajustado. Eu estou sendo ajustado agora. Você acha que é fácil ficar falando para vocês aqui, olhando no olho? Não é. Mas Deus, ele vai ajustando, ele vai confirmando dia após dia, vai te colocando, te moldando conforme ele quer. Para que eu tenha um nome um dia na igreja? Não. Para que ele seja glorificado. Que eu não tenha nome nenhum, que eu seja um irmãozinho. Sabe quando eu estiver com... Meus oitenta e tantos anos, já encerrando a carreira e guardando a fé, eu quero ser conhecido senhor assim. O Léo foi aquele irmãozinho lá, mais careca, mas que abençoou, que somou, que amou, que, que fez valer o esforço de Cristo. Assim como aqueles soldados que combateram lá e salvou aquele soldado Ryan lá, daquele filme, não sei se você assistiu, Resgate Soldado Ryan. E no final ele fala assim, ó, oh, Ó oh, esposa, fala, fala aí pra ele aí diante do túmulo lá, minha vida valeu a pena? É isso que eu quero. É isso que eu tenho certeza que as pessoas que de boa fé, de bom coração querem. Porque você vê o apóstolo Paulo aqui, ele inflamado, ele falando assim, gente, quem é que, ele que escrever quem é que se enfraquece que, tem, que eu também não se enfraqueço? Está lá em 2 Coríntios 11, 29, se quiser conferir, quem que se enfraquece que eu não também não enfraqueça. Quem é que se inflame, que, que pede que eu também não me inflame, que eu não sinta? Isso está falando de vínculo. O nosso vínculo é o amor, o vínculo da perfeição. O Cleo estava falando, nossa, eu estou com uma dor na, na coluna aqui, na, eu estou ficando velho. Não é. é. É exatamente isso. Quando a gente sente uma dor, o corpo todo sente. A gente acabou de ler que o, a parte mais... É, que a gente considera inferior do corpo, que muitas vezes é vitais, só porque não está aparecendo. Exemplo, um rim. Meu sogro está passando um perrengue. O rim dele está paralisando. Está com menos de 10%. Talvez tem que entrar no hemodiálise. A gente ora para que o senhor ative o rim dele. Que Deus não precisa de porcentagem para ativar nada. Até estiver paralisado, Deus faz voltar o rim. Mas se alguém vê um rim, alguém dá um beijinho na boca de um rim, Alguém passa um perfume no rim, mas se um rim deixar de funcionar, você vai para a hemodiálise. E a qualidade sua de vida e a sua liberdade ela é bem limitada. Então, por que, em comparação com a igreja? Porque a gente muitas vezes despreza. É, eu, tenho mais, eu que estou sendo exposto aqui, eu tenho mais valor do alguém que está ministrando sendo mestre das crianças? Um dia eu fui criança para mim, no meu ponto de vista, eu, eu sou a mesma coisa ou eu sou só o irmãozinho mesmo. E estou satisfeito com isso. Antes não. Quando eu tinha algo a conquistar do meu coração, até ser convencido que, que, pra, em Cristo que é uma besteira, Edson, eu queria outras coisas. Até entender que o amor vai crescendo. no meu coração vai dilatando e eu vou percebendo que os meus valores... São mudados. Eu eu vou sendo ajustado. Você pode ser egoísta? Pode. Pode ser infantil? Pode. Pode fazer besteira? Pode. Mas vai continuar assim? Não. Tem misericórdia? Tem graça de Deus? Tem. Então, assim, da nossa perspectiva de de maduros em Cristo, pessoas que estão interessadas em Cristo, eu sei que vocês estão, senão não estariam aqui, nós temos, nesse 2022... Algo a... Vou falar uma missão. Mas algo a a perseguir. Proteger a nossa comunhão. Sabe, se houver uma fraqueza no nosso meio, proteja o irmão. Cuide dele. Se você perceber uma fraqueza que o outro irmão não está percebendo, que o resto da igreja não está percebendo, seja a bênção você, seja o vínculo da perfeição você, seja eu. Corra, insista, vá atrás. Porque nós... Como se diz, somos farinha do mesmo saco. Estamos todos no mesmo saco do amor de Deus. E esse é o nosso propósito, de manifestar esse amor. E esse amor não é fácil. Exige amadurecimento, entendimento e capacidade dada por Deus. Não é algo assim que você consegue por você mesmo, que fala assim, ah, agora eu vou amar e vou conseguir. Não é. Se você não, não chorar, não sofrer, porque o amor que... Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor. Eu, eu olhava para o amor assim, quando eu falo assim, indignado que o amor não é um romance, porque eu achei muito tempo que era um romance. E, e eu via que aquele romance não acontecia, porque tal, que a coisa ficava feia. Às vezes eu tinha um, um pé de guerra com a Elaine, assim, um ou com meus meninos, ou com alguém aí. E eu olhava, e não dou conta de amar não. Mas eu achava que tinha que estar tudo muito bonito, gente. tudo muito favorável, meu coração inclinado a, a amar, não. Aí Cristo, o que aconteceu? Cristo cresceu, Cristo mostrou. Então essa, essa missão de preservar a comunhão é dada a nós, mas para isso nós precisamos adquirir, comprar a sabedoria. E você aplicar o dom que Deus tem colocado. Aquele dom que eu, principalmente, eu não tenho. Você tem. Aquele dom que você não tem, mas eu tenho. Para ser usado em seu favor, em amor. Não para que eu eu tenha lucro, para que eu tenha algum resultado da sua vida, como se eu estivesse explorando. Não. Mas para que nós somemos uns aos outros. Nós temos, sim, algo físico para construir. Queremos construir aqui não vou falar a igreja, a construção, porque a igreja está construída. Tem gente que vai ter mais recursos, tem gente que vai ter menos recursos. Não interessa, o que interessa é a sua liberalidade no seu coração, a sua disposição, a sua generosidade. Se vai ser cem reais, se vai ser dez mil reais, se vai ser cinquenta mil não interessa. interessa é o amor vinculado no nosso coração, esse amor amadurecido, e aquele que não tem condição, um dia vai ter eu lembro, antes eu eu ouvia a minha patroa Viviane falava assim "É, vamos fazer isso aqui, isso aqui, ela não falava o que que ela fazia, mas eu descobria e ela era muito abençoadora, generosa e eu falava assim, nossa, eu quero eu quero ser assim, mas eu não tinha condição ganhava um salário mínimo, mas Deus falava assim mas você pode contribuir, né?" nesse salário mínimo seu Deus chegou para mim e falou, eu sou um cara que não tem glória nenhuma, porque eu converti, não foi através de uma pregação diretamente, não foi de um apelo, lógico que a gente é um processo de Cristo, iniciado você nunca sabe onde começou começou em Cristo, né? mas a pessoa não mas eu, eu lembro claramente que eu me converti com rascunho já viu alguém converter com rascunho? não é eu eu manipulava gesso, colocava o gesso em cima, assim, para não sujar a bancada, em cima dos estúdios romanos. Aí eu comecei a ler que lá e começou a gerar uma, uma curiosidade. O evangelho, Rafael, é o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala que não se envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Que ninguém estava tá me dedurando, que falou assim, ó, oh, você está fazendo coisas erradas, aí, você está roubando... Está achando que está certo, você e seus companheiros, você vai se denunciar. Aí esse Deus, que não falou comigo com tanto amor não, ele foi seco e na cara, falou, você está fazendo isso e isso, isso, você precisa de mudança. Aí ele encheu meu coração de fé, porque eu não tinha fé, para eu chegar lá e me delatar. <risos> Ali não tinha STF, não tinha advogado, não tinha ninguém que me inocentar, porque o juiz do juiz já tinha falado culpado. Se você não vier para mim, rodou. Sabe? De lá para cá eu mudei, e de lá para cá eu vi a mudança de muitos, muitos. Olha o Kenji aqui até pastor é hoje. Quem que falava? Eu vim depois, bem depois do Kenji. Eu vim depois de muitos da Maria, do Marcelo. Agora eu sou antigão pro Edson. Que é Rafael. Mas eu falo isso porque tem um princípio. Sabe, o que nos une, Edson, é o amor. É o amor, Ele. É alto. Não é o que você faz, não é o que eu faço. A gente está cansado de ouvir o pastor Mário Júnior falar aqui, mas é o que testifica. Essa palavra sai, bate nos ouvidos aqui, mas ela acha o alvo e fica ali. Então, hoje, eu sou o resultado aqui para você, falando de Cristo, mas da pregação de muitos mestres que teve aqui, de púlpito e fora de púlpito, de cadeira também. Que onde a pregação não me alcançava, o outro irmão, às vezes, até mais novo que eu, chegava em mim e falava, irmão, é assim, é assim, é assim. Deus está fazendo isso e isso, isso na minha vida, e era o que eu tava precisando. E eu ia lá e, ô, oh, Deus, obrigado. Por isso que eu falo assim, não tem essa de, de membro privilegiado. Se todo mundo fosse mão, o que seria dos olhos? Meu sogro tem os olhos azuis, ela tem um olho verde, o olho dele é mais bonito que o dela. Mas se o rim não ajudar, o olho vai chorar. Vai sofrer. Eu tenho um problema de, de, de pé, de pedra, cálculo renal, né? Pedra no rim. Irmão, e quando dá uma crise, graças a Deus tem um tempinho que eu não tenho crise, eu sofro. O resto do corpo, tudo sofre. Eu já cheguei a um ponto... Deu encostar na parede e jogar os pés para cima, assim, na intenção, assim, oh, essa pedra vai ter que andar para sair, né? Porque não tinha alívio. Então, assim, hoje, na nossa vida, na nossa caminhada, se um membro sofre, todos nós temos que nos inflamar também e sentir também. É, está em nós. É a nossa natureza isso. Amém? Sabedoria. Fala assim, lá em Provérbios 27, 17, se você quiser abrir ou não quiser também, tranquilo. Fala assim, o justo aprende a sabedoria com os outros. E outra versão fala assim, como o ferro afia o próprio ferro, assim o um irmão afia o outro. E isso se cumpre na nossa caminhada na igreja. Assim como o ferro afia o ferro. A importância de nós estarmos o quê? Nos afiando, nos encorajando à comunhão, ao relacionamento. Porque a sabedoria não se adquire sozinho. Eu não sou suspeito de nada aqui na igreja para falar assim: ah, eu quero que todo mundo tá aqui por um motivo, porque eu quero renda aqui na caixinha. Não, você sabe que eu não recebo nada para estar aqui. E mesmo se receber, vocês já me conhecem, a intenção não é essa. Mas é de estarmos juntos. E assim como eu cresci e sou objeto de, de investimento de muitas pessoas, eu quero que vocês sejam também. Que vocês sejam enriquecidos com toda boa doutrina, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, como? Afiando um ao outro. Então é que a gente dá uma enferrujada, porque a gente às vezes dá uma afastada, a gente acha que a gente vai dar conta de manter o corte, como se fosse uma faca. Sozinho, não. Aí, de repente, o ferrugem vai tomando conta, vai perdendo o fio. Aí, quando você vai ver, não dá nem para fazer aquele churrasco, para que glorifique o Senhor. Mas, quando a gente está um com o outro, firme ali na caminhada, dando valor no outro, porque, muitas vezes, nós nos afastamos porque nós achamos que nós somos melhores, ou então achamos que somos, somos piores do que o outro. Quando achamos que somos piores, eu acho que até um pouco melhor, né? Porque Quando a gente acha que é melhor, para mim é pior ainda. Mas as duas formas não é legal, né? Por quê? Porque nascemos para andar juntos. O anseio de Deus é é tão. É não, foi tão grande, tão intenso ali, até antes de Jesus liberar a bênção geral para a gente, que o Espírito, o próprio Deus, ele não te abandona na hora nenhuma. Vai ali, corre ali no banheiro. Acha que você está sozinho? Não está. Vai lá, pega o seu WhatsApp, o seu celular, vai lá no seu cantinho. Você não está sozinho. Essa é o pontapé inicial de Deus. Só teve um que aprendeu direto de Deus e que não precisou de outro mestre. Adão. Tem um provérbio que fala assim, você você quer ensinar um mestre de Adão? Eu nunca tinha visto essa versão. Gente, você quer Ensinar o mestre Adão. Acaso aquele que fez o ouvido não ouve, aquele que fez o olho não vê? Você quer sair no conhecimento com o mestre de Adão, enganar ele? Quer esconder alguma coisa do mestre de Adão? Não tem jeito. Então você vê que nós precisamos valorizar realmente estarmos juntos. Essa pandemia veio, se Deus quiser, ela vai, vai embora, vai se tornar só uma gripezinha mesmo e... Muitas pessoas que estão em casa até hoje vai poder sair pela misericórdia de Deus e tocar sua vida e crescer e ver que a vida não é é só isso. E poder crescer no amor. Porque Jesus, quando ele partiu o pão, ele partiu só para ele, ele podia partir só para ele, não podia? Comeu pão, ele é o dono do pão, do ouro, da prata. Mas ele falou assim, faça isso em memória de mim. No 23 fala assim, em 1 Coríntios 11, 23, Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu disso, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Não está falando para você fazer isso aí só no seu quarto, você sozinho. É para nós fazermos partir o pão em memória dele. O evangelho, que é o poder de Deus, não é o poder para a gente viver sozinho. Para viver na, na sua capacidade, no seu braço, não. Quando fala que o ferro afiou, não fala de, de trabalho mesmo. De querer estar juntos com um fim especial. Amém? Porque no 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livros e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, daquilo que eu estava falando. Porque também o corpo não é... Um só membro, mais muitos. E se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Você está satisfeito em ser você? Você acha que eu, Quando eu vou ministrar um louvor aqui, você acha que eu estou querendo ser o André Valadão? Você acha que sim, né? Mas não tô, não. Não tô. Você acha que eu tô querendo ser o Fernandinho? Já quis, né? Mas n- não quero mais. Você acha que eu tô querendo ser o Kennedy pregando aqui? Você acha que eu tô querendo ser o, o Pastor Paulo? e ia falar Pastor Paulo. Vocês acham que eu quero ser o pastor Mário Júnior? Só porque eu deixei a barba crescer aqui? Não. Eu estou satisfeito em ser eu mesmo. Porque se Deus quisesse que fosse um bando de Kennedy aqui, e assim ia ser, mas ele não fez. Se fosse para ser um bando de Léo aqui, um bando de Teonã, assim ia ser, mas não fez. Então, assim, a gente tem que ter... Esse coração que aumenta, que expande, para perceber essa preciosidade que é o outro. É, é, tem gente que fala assim, que cada pessoa é um universo. <risos> mas, mas é bem parecido com isso mesmo. Cada pessoa, gente, é, é, é de um jeito, é, é um, uma forma preciosa do qual Deus se manifesta ou não. Mas é maravilhoso quando uma pessoa manifesta Cristo quando você consegue perceber Cristo em alguma relação, é diferente, é é outra história. Então, nós precisamos ter esse amor hoje maduro. E eu quero ler, abre comigo, 1 Coríntios capítulo 13. Porque fora da comunhão, do corpo de Cristo, fora da igreja, não tem lugar para a gente que a gente possa ficar confortável que a gente possa viver. A gente só pode viver bem em Cristo. Só o fato de falar assim, viver, a gente só pode viver em Cristo. E Cristo determinou o corpo, que é a igreja, do qual ele é o cabeça. E ele ajusta, ele faz, ele trabalha. Tem hora que a gente fala assim, não, só podia sumir com a minha vida, cortar. Não, ele fala assim, não, eu vou, vou trabalhar isso aqui, isso aqui. Já que você falou que você não vale nada que você não presta mesmo e que não tem jeito para você, agora é comigo, vai lá, trabalha, coloca mais um um adubozinho no seu pé, te dá mais um ano de vida, te abençoa. Quando você está só o fel de amargura, só a maldade, ele vai lá e fala assim, ó, você não é assim. Aí, diante disso tudo, antes da gente começar a leitura aqui, que o apóstolo Paulo labutou, Para explicar o seu papel, a sua importância na igreja, que você é precioso, que que Cristo importa com você, que Cristo morreu e ressuscitou principalmente por causa da nossa vida, para nos dar essa nova vida que ele tem que a gente não precisa estar se entregue ao pecado não precisa estar preocupado demais também com o pecado porque você tem algo a mais para se preocupar que é com a vida que é com o mover e o beber do Espírito de Deus que essa é a novidade de vida depois que você viu que os dons é só para abençoar os outros não é para abençoar você porque quem vai abençoar você é outros depois disso tudo depois se, ó oh, fulano se, aquele que adulterou lá que, que traiu o próprio pai se é que ele se arrependeu aqui não fala mas eu espero que sim Vai que ele se arrependeu, ó, toca a vida. Lá na frente, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala também que, ó, aquele, sabe aquela pessoa que ofendeu? Não tá falando desse, que, que, que pegou a sua madraça, não. Mas fala de outra pessoa que, supostamente, parece que ofendeu o apóstolo Paulo, falou mal, que é aquele negócio, por falar que ele não era um apóstolo, aquela é história toda. E falou, ó, oh, irmão, se alguém tá causando prejuízo aqui na igreja, alguém tá fazendo problema, eu perdoo. Sabe, seja aquela pessoa de perdão fácil, Seja de perdão fácil. Não estou falando que você não vai sentir, não. Que você não vai sofrer, porque o amor é sofredor. Mas seja aquela pessoa de perdão fácil. Pecou, perdoa. Prende, não. Se te fez o mal, libera. Perdoa. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Depois de... Essa varredura que eu falei pra vocês aqui, peguei, eu gosto de pegar alguns exemplos da minha vida, da minha caminhada, porque eu levei pau na cabeça aqui. Deus não só passou a mão na minha cabeça, não foi só o filho do papai aqui. do passou pregando, você não é filho do papai. Não, eu gosto de falar da vivência porque eu sou laboratório de vocês, de Cristo, e vocês é um laboratório de Cristo para mim, eu olho a vida de vocês assim, eu faço assim, ó. Uns convivo mais, outros mesmo, mas eu tenho detalhes tão pequenos de nós dois. Tem, <risos> Tem que edifico o meu coração. Por isso que eu aposto Paulo fala assim, assim, então, gente, depois de dom, de poder, de glória, tudo isso, eu passo a mostrar para vocês o que interessa. O caminho excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, já deu um pau grande nos corintianos, né? Primeira Corinthians Coríntios aqui, os Coríntios. <risos> que se gloriavam em falar em língua, aí eu falo mais língua que o Kennedy. <risos> Ainda que eu falasse a língua dos homens dos anos não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência... E o povo acha que ah, a ciência está falando isso. Principalmente hoje em dia, é tudo é a ciência. A ciência ela não é fechada. Muita coisa que é fechada e que não muda é Deus. A ciência vai estar tá sempre caminhando, evoluindo, questionando. Você não pode questionar hoje mais. Se você falar que o um negócio não está valendo, que esse negócio que eu tenho dúvidas, não, você é negacionista. Não é isso. Gente, a ciência ela vive mudando. E é natural, é natural que ela mude. Porque sempre tem que ter alguém para contestar. E hoje em dia as pessoas não querem ser contestadas. Não querem, nem para um lado e nem para o outro. Sabe, por isso sim, que saindo fora disso, eu mostro para vocês um caminho mais excelente. Toda ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, já queimou o dedo, a mão, ou já queimei a sola do pé, hum, Mas dói. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não sei para vocês, deu uma clareada no seu coração? O que importa? Não dorme não, acorde. Não deixe-se passar a batida do seu coração. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Você tem ciúme? Eu tenho. Mas você sujeita ao amor? Ué, Edson, alguém passar e mexer com a Milu na sua frente, você vai ficar com ciúme? Já sei. Ela ficou nervosa ali já. O amor, irmãos, é precioso, porque assim, na hora da ira, você tem que estar em sintonia, beber desse espírito para que o ciúme não dê evasão ao pecado. Sentir ciúme, você pode sentir ciúme, mas tem que ter ciúme mesmo. Eu tenho ciúme da minha esposa ali. Não vou ficar dando, dando mole, dando bobeira. Mas nem um ciúme doentio que fala assim, ah, o Kennedy aqui tá olhando pelando aqui, ai, ai. Não, é zelo. Mas o amor a tudo isso, prescuta. Não se ufana, que se vangloriar. Não conta papo, porque "Ah, eu estou aqui por causa da minha capacidade, porque eu falo legal, por isso eu canto legal, ou porque eu administro muito bem. Não, não se vangloria, porque tudo é de Cristo. Não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, isso já foi inconveniente? Pensa. Não procure os seus interesses. Não se exaspera. Quer ficar colérico ali, ó. Ficar enfurecido. Não se ressente do mal. Então é que dá uma face nossa Deus, assim como o céu distancia da terra, eu estou longe disso aqui. <risos> né? Não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo. Não é, só, não é só aquilo, não, Kleber. Só que, ó, isso, 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 você sofre, não. Está falando que tudo. Tudo no grego, no latim, em qualquer outro idioma aqui é tudo. Tudo. É pesado. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Tem gente que, quantas vezes, chegou para você, e eu tenho eu mesmo. Posso falar isso? Ah, o amor acabou. Mas é o que o texto está falando. O amor acaba. O o sentimento, às vezes aquele prazer, aquele entusiasmo, aquela empolgação, acaba. Mas o amor não. Mas tem uma frase que não sei quem fala, mas fala assim. Quando você está está com algum problema no casamento, uma dificuldade no relacionamento, é só você abanar, que gosta de vasqueiro, que o fogo volta. Sabe? A chama acende. O negócio é aquela decisão que nós temos que ter no nosso coração de amar. É ele que vai sintonizar todas as coisas. É o amor que vai te capacitar a carregar esse fardo aqui. Não é você. E e esse amor é um poder a ser usado, que é Cristo em nós. Que se fosse fácil, qualquer um faria. Você entende que isso aqui é um poder? O amor é um poder. Porque se não fosse um poder, qualquer um fraco assim faria. Mas é um poder, Cristo em nós. É Ele que nos leva a fazer isso. Se a gente perder a, a... a perspectiva de perder Jesus de vista, você não, nem eu, ninguém vai conseguir carregar isso aqui. Ninguém vai conseguir cumprir isso aqui. Mas quando você está em sintonia com Jesus, você pega, está com ele na mão, e vai falar aqui: ó, amor, tudo sofre, você, é, você é aguentar, tudo crê, tudo espera. Ah, está difícil, está chegando, está chegando, está difícil, está difícil, estou sem dinheiro, está acabando, estou desesperado, eu estou doente. Tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, que eu falei, passará. Não tem ciência que fique. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o que é destruído, aniquilado. Quando eu era menino, aí está falando de um amor maduro. Eu estava falando de um amor infantil, lembra no começo? A gente começou aqui. Um amor adolescente, mas agora um amor maduro. O apóstolo Paulo, alguém assim que. Tá, ó. Na nossa frente, já tá lá, esperando a gente. Quando eu era menino, falava com o menino, senti com o menino, pensava com o menino. Lembra que eu falei para vocês que eu queria o dono de tal, eu queria ser o André, eu queria o seu. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora. Vemos como um espelho, o espelho daquela época é um espelho polido, não é um espelho com aquela definição que a gente tem hoje, um espelho mais distorcido. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, a fé e a esperança vai andar ali junta, mas só ela é suficiente, como está falando da sabedoria, conhecimento, a instrução, não vai adiantar. Se a gente não tiver o amor misturado em tudo, que é esse dom perfeito, nossa vida não vai avançar. A gente não vai chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Eu não conheço, assim, os caminhos perfeitos de Deus, mas o que Ele revelou pelo Espírito eu conheço. E até agora, desses 19 anos que vai aí, eu falo para você, viu? Esse caminho do amor de Deus é algo inexplicável, mas é experimentável. Talvez você não compreenda a profundidade do que eu queira transmitir para você hoje. Talvez eu não tenha usado as palavras sábias, porque Deus, quando Ele fala com a gente, que está falando comigo, o indivíduo Léo aqui, Ele, Ele usa as minhas percepções, Ele usa os meus sentimentos. Eu sei o que Deus está falando, o peso que Deus está falando. E é algo que eu não consigo transmitir para você. Mas esse mesmo Deus que está falando, se você está sintonizado no que eu estou falando aqui da parte de Deus, não estou falando de mim, você consegue perceber, porque Deus vai usar a sua percepção espiritual, a sua experiência que você tem com Ele, a sua experiência que você tem com Cristo, a sua experiência que você tem com a igreja, e vai ministrar o seu coração. Mas como eu tinha vontade, eu sei sim que é o desejo de todos os pregadores de conseguir transmitir tudo que Deus está falando. Sabe, até o que Deus vem como onda, assim, fala assim, é isso, é isso, é isso aqui, isso aqui, aqui, segue isso aqui, que vai dar certo, e passa os seus irmãos lá, que vai dar tudo certo, e às vezes a gente chega aqui e não dá conta de pô, a gente parece que sai só um, algo mirrado, pouca coisa, sabe, mas pela fé, eu creio assim, que é o que Deus faz. Ele traduz no seu ouvido e no seu coração, e a palavra da do conhecimento, da verdade, ela desce e vai gerar o fruto, assim como tem gerado há 19 anos na minha vida, né, e há uns bons anos aí na vida da igreja, amém? Vamos ficar de pé? Então, fora da comunhão, nós estamos desprotegidos. Simples assim. Somos alvos fáceis de ser derrubado, de ser ferido, de ser paralisado. Então, quando a gente fala assim, irmãos... Vamos congregar, Vamos, não deixe de congregar, como é costume de alguns que deixe de congregar. Não é que eu estou falando de ninguém aqui da igreja, não, eu estou falando que é o que Hebreus fala. E pra, eu quero ler esse, esse texto aqui, em Hebreus 10, 25. Deixei aqui separado rapidinho. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Não deixe de de congregar, não deixe de andar com alguém, abençoar alguém, ser abençoado. Sabe, porque Cristo não nos salvou para nós mesmos, mas Ele nos salvou para o outro, para abençoar a vida do outro. Cristo não pensou em si mesmo, Ele pensou em nós, pensou no outro. Ele pensou no Pai, em nós. Grande é esse mistério. Esse mistério do amor de Deus revelado. Mas o nosso coração ele vai dilatando. Pouco a pouco. Vai acontecer que daqui a uns anos. Você vai chegar para mim. Ou para alguém e falar assim. Nossa, meu coração ele está diferente do que era lá atrás. Hoje eu vejo os irmãos. O relacionamento. A relação de uma forma diferente. Eu não vejo a igreja como um clube. Como uma associação. Não, mas eu vejo como uma família. Como se o Edson passar um aperto aqui com a Milu aqui. Eu eu não posso olhar para lá e falar, assim, não tem nada a ver com isso, ele casou agora que se vê, não, eu tenho tudo a ver, é, é um irmão, como se estivesse saindo do útero da minha mãe, saiu do útero de Deus, então, assim, esse é o pensamento do crente maduro, eu tenho a ver com isso, eu me importo, quem que se enfraquece, que eu também não me enfraqueça, quem que está doente aí, que eu também não sinta, que eu não fico se assim, contristado, aí eu passo uma não está passando mal lá, ó. você fica feliz? Eu não fico, aí eu. A gente ora para que Deus abençoe a vida dele, que ele recupere. Né? Meu sogro estava passando esse perrengue do rim. E é algo assim que, quando um sofre, todos sofrem. Todos passam um aperto. Não dá para falar assim, ah, vou ignorar, vou deixar passar isso. Não. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Quando um da família sofre, todos sofrem. Quando eu passava a dificuldade na casa do meu pai, que meu pai era sozinho sustentando a gente, até que minha irmã começou a trabalhar e depois eu. Comecei a trabalhar com 9, 10 anos de idade para ajudar. Eu tinha aquela responsabilidade no meu coração. Eu falei assim, eu tenho que ajudar meu pai. que Ele acorda cedinho assim, só volta de noite. e Minha mãe aqui o dia inteiro cuidando de quatro filhos. Você vê que o amor tá permeado ali. Eu tinha satisfação de falar assim, pai, eu, deixa eu pagar uma energia aí deixa eu pagar uma água, deixa eu ajudar o senhor aqui, nunca, meu pai nunca me pediu nada muito pelo contrário, me ajudou me abençoou sabe, é assim no nosso meio se eu ver algum de vocês passando necessidade e eu souber, não posso fechar os olhos, porque nós somos a, a família de Deus e ela aumenta mais do que isso aqui muito mais amém, que o senhor faça dilatar o seu coração que no próximo culto Jesus esteja maior, mas não porque ele está maior, porque ele não cresce, mas porque você cresceu e eu cresci, amém? Vamos louvar o Senhor.